0: Entre dos tierras, mensaje de la Palabra de Dios por David Argueta, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 26 de mayo de 2019. Quiero, hermanos, que me acompañen eh, en la lectura de la Palabra del Señor en el libro de Deuteronomios. Y aunque voy a compartir eh, varios, eh, varias porciones de la Palabra de Dios de, de lo que es un discurso que Moisés dio al pueblo de Israel, quiero que leamos en este momento únicamente en el capítulo 5 y el versículo número 1. Deuteronomios, capítulo 5, versículo 1, dice así la Palabra del Señor, Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Amén, Señor, te bendecimos. Eh, venimos delante de ti, Señor, con corazones abiertos, con, con disposición, Señor, de de nuestras vidas, Señor, queremos que tú obres en nuestro corazón, Señor, que, que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana a, a ver la posición de nuestro corazón, Señor, tú que escudriñas, Señor, lo profundo de nuestras vidas, Señor, haznos ver cuál es nuestra condición, Señor, y en tu gracia haznos confiar en ti, Señor, que podamos verte como el buen pastor que nos lleva, Señor, a, a, a ver despasto, Señor, queremos amarte, Señor, queremos conocerte más, Señor, y te pido, Padre, que uses mis palabras, Señor, para transmitir el mensaje íntegro de tu palabra, Padre. Que sea tu consejo, Señor, y en tu amor, Padre, eh, habla a tu pueblo, Señor, que quiere escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues eh, el momento en que, en que Moisés eh, está dando este discurso es un momento crucial para la nación de Israel porque se encuentran eh, en este punto entre dos tierras. Moisés está dirigiendo a la nueva generación de, de israelitas y, y el mensaje va dirigido específicamente a, a todos aquellos que nacieron durante, durante el trayecto o, o, o personas que, que salieron eh, muy jóvenes de, de Egipto. Porque si recordáis la historia, cuando, cuando Dios sacó al pueblo de, de Egipto de esta esclavitud, el camino que había que recorrer desde Egipto hasta, hasta Israel, caminando a pie, era un, era un trayecto de dos semanas, y sin embargo el Señor los hizo dar vueltas por el desierto durante 40 años. Y vemos que, que a lo largo de todo este recorrido, la nación se rebeló, se rebeló contra su Dios una y otra y otra y otra vez, a pesar de que el Señor mostró los milagros más asombrosos que están registrados en la Escritura. Dios abrió el mar para que ellos pasaran en seco. Dios les proveyó cada, cada día, excepto un día de la semana del pan que ellos necesitaban comer. Dios hizo brotar agua de la roca en medio de este, de este camino. Y Dios fue su sustento durante este tiempo. Y a causa de la rebelión de este pueblo, Dios dijo, no entrarán en la tierra. Y los únicos que iban a pasar a poseer esta tierra fueron las personas que nacieron durante, durante este trayecto. Personas menores de 40 años. Fueron las personas a las que Dios dijo, vosotros vais a pasar a poseer la tierra que yo he prometido a vuestros padres. Y... Uh, si hay algo que Moisés quiere transmitir a esta nueva generación, ahora que se acercan a, a tomar posesión de la tierra, si hay una lección que ellos debieron a, haber aprendido durante estos 40 años, eso es el temor del Señor. Eh, no son leyes de supervivencia, no son técnicas de, de, de cómo administrar los pocos recursos que tenían, sino lo que, lo que Moisés quiere transmitir al pueblo, a esta generación que va a tomar la tierra es que vivan en el temor del señor y este mensaje que por la gracia de dios quedó registrado fue para nuestro beneficio para los que hoy estamos escuchando la palabra de dios y, y le ruego al señor que, que él hoy por su gracia nos haga entender eh, como oraba hace un momento, cuál es la condición de nuestro corazón y, y que podamos entender también cuál es el sentido del Evangelio eh, en todo esto, que hay, hay salud, hay salvación en el Señor para nosotros. Deuteronomios eh, significa literalmente otra ley y el nombre de, que recibe este libro se debe a que si nosotros leemos lo que Moisés está diciendo aquí, básicamente repite lo que ya está escrito en el libro de Éxodo. Moisés vuelve a repetir muchos artículos de la ley que ya el pueblo había recibido eh, durante su salida eh, de Egipto. Sin embargo, no es que Moisés esté presentando cambios o enmiendas a la ley, sino que eh, cuando, cuando dice otra ley, lo que está diciendo es, eh, vamos a escuchar nuevamente la ley. La ley que ellos recibieron en el desierto no fue una ley para ser oída exclusivamente en el desierto, sino que eh, es un continuo, es, es algo que tiene sentido y que refleja el carácter de Dios. Nosotros, eh, en este siglo presente, eh, después de pasar pues, por varias fases de la historia, lo que está muy de moda es eh, el liberalismo, no, no solo económico, sino el, el liberalismo moral y el humanismo. Y el humanismo pues, nos dice que básicamente nuestras leyes deben ser modificadas de acuerdo a convenciones sociales, de acuerdo a, a lo que la mayoría eh, vote y esté de acuerdo y se dan ciertas garantías para proteger a algunas minorías. Sin embargo, vemos que cada vez el cristianismo está siendo más atacado, más reprimido, y, y de hecho España no es la excepción en ese sentido. Aunque tenemos la libertad de ejercer nuestra fe, de predicar el Evangelio, vemos que, que cada vez se están haciendo leyes injustas que, que intentan detener la palabra del Señor. Y sin embargo, la palabra de Dios no, no fue dada en este sentido. La palabra de Dios, la ley de Dios, en su sentido más profundo, es, nos describen leyes eternas, nos describen el carácter de Dios, el carácter santo de nuestro Señor. Aunque es verdad que se describen muchos ritos que ya no tienen sentido hoy en día, sí es verdad que esos ritos apuntaban a verdades eternas que al día de hoy siguen siendo eh, válidas y lo seguirán siendo por la eternidad y este es el sentido por el cual Moisés repite la ley a esta nueva generación así que eh, que quiero eh, describir un poco eh, lo que es esta transición de, del paso de, de una nación que transcurre 40 años en el desierto y pasan ahora a la tierra prometida que ¿Cómo es descrita por el Señor? Es la tierra que fluye leche y miel. En aquel tiempo la leche y la miel eran cosas tan importantes. Quizá para nosotros hoy no suenen así, pero en aquel tiempo en, en sociedades agrarias, pues la leche y la miel representaban la, la abundancia. Así que el pueblo está pasando de 40 años de, de una tierra hostil a una tierra que fluye leche y miel. Y quiero... Eh, Quiero atender por un momento a lo que representó el desierto para la nación de Israel y lo que representa para, para nosotros hoy en día. Eh, de alguna manera, el paso por el desierto representó la privación de libertad para los israelitas. Pensémoslo por un momento. Israel eh, había sido esclavo de, de Egipto por casi 400 años. Y ahora que el Señor los saca de esta tierra, los saca de esa esclavitud, pero no los hace totalmente libres. Porque la nación de Israel en el desierto no tenía libertad para, para hacer lo que querían. Ellos estaban sujetos ahora a su libertador, a Dios que los estaba llevando por un camino donde ellos no podían eh, edificar sus propias casas, donde ellos no podían sembrar, donde ellos no podían eh, ir a un grifo y sacar agua cada vez que les apeteciera, sino que ellos estaban sujetos a, a la inclemencia de, del tiempo, a al a, a hostil de aquel terreno y a la provisión de Dios en un sentido ellos no tenían libertad para correr a donde quisieran y, y de hecho esto se manifiesta porque en muchas ocasiones cuando, cuando ellos pasaron por necesidad, cuando por un momento se quedaron sin agua y, y la lengua se empezó a pegar al, al paladar, ellos se lamentaron de su condición en ese momento y dijeron, ¿No será mejor haber quedado, haber quedado en Egipto donde teníamos cebollas y puerros y lo que sea, estábamos en esclavitud pero no nos moríamos de hambre y yo estoy seguro que si ellos hubieran tenido una mínima posibilidad de llegar con vida a Egipto lo hubieran hecho porque su corazón seguía en Egipto y vemos que el desierto representó para ellos privación de libertad en ese sentido Dios los estaba conduciendo como un rebaño a través del desierto y y la libertad era lo que, a lo que ellos estaban llamados, pero en este momento ellos no tenían otra opción. De alguna manera, el paso por el desierto eh, era como un camino cercado que apuntaba en una sola dirección. Y esa dirección era a Dios mismo, porque no tenían a nadie más a quien clamar. Ellos estaban aislados por kilómetros y kilómetros de desierto donde si a alguno se le ocurría apartarse del campamento para ir a buscar un lugar seguro, la, la muerte era lo más seguro que se iban a encontrar. Además una muerte lenta y, y angustiosa en medio de aquel calor. Ellos no tenían libertad para sembrar en aquella tierra que no producía nada, donde estaba tan seca que ni siquiera llovía. Eh, durante todo el año y la única vía de que ellos tenían para solventar estos problemas era volverse a Dios. Así que que si algo aprendemos también es que este paso por el desierto fue guiado por el Señor a lo largo de, de la Escritura se nos describen también eh, otras escenas que nos recuerdan al desierto. Hubieron más personas que pasaron por un desierto. Entre ellas recordamos al profeta Elías, que, que en, en su momento más de, de crisis en su vida, él fue guiado por el Espíritu Santo al desierto, y ahí Dios lo sustentó. Ahí él deseó morir, pero Dios estaba presente sustentándolo de manera milagrosa. Vemos cómo Jesús mismo fue impulsado por el Espíritu al desierto y ahí dice la palabra que fue tentado. Y vemos también cómo eh, Pablo, aunque no se nos habla de un desierto, durante su último viaje misionero, cuando él se estaba despidiendo de las iglesias, eh, el discurso que dio en Mileto, él dice, ahora yo vuelvo a Jerusalén donde no sé lo que me depara, excepto que el Espíritu me testifica por todos los lugares donde paso que me, me esperan prisiones y aflicciones y de hecho Pablo pasó años eh, eh, por decirlo así en un desierto y la palabra nos dice que nosotros también como hijos de Dios eh, vamos a pasar por esos desiertos vamos a pasar por aflicciones dice la palabra que cualquiera que quiera vivir en santidad está destinado a sufrir en este en esta vida Así que eh, el paso por el desierto es un paso ineludible para todos los hijos de Dios y lo importante es, es ver cuál es el propósito de Dios a través de, de este paso por el desierto. Así que recapitulando un poco dijimos que, eh, que esta transición en el desierto es eh, una circunstancia propiciada por Dios para hacernos volvernos a Él. Israel no tenía otra opción más que volverse a, a su Dios. Eh, vemos también cómo eh, el paso por el desierto es una circunstancia que hace aflorar eh, la condición de nuestro corazón, hace aflorar circunstancias eh, que no son evidentes para nadie más excepto para el Señor. Nosotros podemos dar una imagen de piedad, podemos dar una imagen que no se corresponde con la realidad de nuestro corazón. Y, y de hecho, eh, pues yo no conozco la condición de ninguno de los que está aquí. Yo lo que conozco es lo que veo el domingo. Quizá con personas con las que intimamos más podemos saber ciertas cosas sobre su vida, podemos saber si están pasando por, por adversidades, problemas en el matrimonio, eh, luchas espirituales. Y aún así mi conocimiento es limitado acerca de esa persona. Quizá la persona que más me conoce, eh, que más conoce mi corazón es, es Lucía, mi, mi mujer. Es la persona más íntima a mí y ella sabe cómo reacciono yo cuando, cuando las circunstancias son adversas a mí o cuando son favorables. Pero aún con eso Lucía no conoce todo, todo lo que hay en mi corazón. Ni siquiera yo mismo sé de lo que soy capaz todos nosotros tenemos secretos que, que no confesaríamos jamás y que por la gracia de Dios los hemos confesado delante del Señor y hemos hallado gracia y perdón y restauración en nuestras vidas. Pero aún con eso, yo no conozco lo profundo de mi corazón. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero Dios que escudriña las profundidades de, de todo lo oculto, sabe ¿Cuál es la condición de tu corazón ahora, en este momento? ¿Sabe tus pensamientos más profundos y lo que más nos cuesta a nosotros? Dios sabe cuáles son las intenciones de tu corazón. El paso por el desierto, el paso por la aflicción, hace aflorar esas cosas que solo para Dios son evidentes. ¿Qué fue lo que pasó con la nación de Israel durante, durante el desierto? Cuando ellos salieron de la nación, de, de, de la esclavitud y cruzaron el, el, el Mar Rojo, ellos entonaron un canto de libertad, pero en cuanto Moisés se demoró un poco más en el monte, ellos dijeron, pues ya está, nuestro líder desapareció, ahora a buscarnos otros dioses. Y se construyeron un becerro de oro al cual empezaron a adorar y su corazón se debió muy rápidamente a, a esos dioses. Cuando, cuando ellos tuvieron escasez de agua, empezaron a, a blasfemar y a desear eh, volver a Egipto. Y en fin, cada circunstancia adversa que se iba presentando eh, en el camino de ellos, iba sacando de su corazón lo que en realidad había ahí. Mientras ellos tuviesen abundancia, parece que todo estaba bien y que ellos adoraban a su Dios. Pero estas circunstancias adversas hacían sacar lo más negro y oscuro de su corazón. Dice este mismo libro de Deuteronomios en el capítulo número 8. En el versículo número 2. Y te acordarás de todo el camino por donde, te he tra por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de, Je de Jehová vivirá el hombre. Esto es lo que, lo que el Señor está haciendo. Dios estaba afligiendo, los, los estaba llevando al borde de la desesperación con el propósito de que, de que se hiciera evidente lo que, lo que Dios ya sabía. Ahora cuando... Cuando yo leí este, este pasaje por primera vez, me recuerdo perfectamente, porque eh, cuando, cuando yo leí la, la Biblia por primera vez, me acuerdo que, que me cautivó tanto, porque yo conocía las historias bíblicas solo por lo que me habían contado en la escuelita dominical, eh, pero claro, mi vida estaba lejos del Señor, sin embargo, cuando el Señor por su gracia me rescató, yo tenía una gran eh, hambre de la Palabra de Dios y curiosidad también por, por saber cómo había sido exactamente la historia. Y cuando, cuando leí toda la historia de, del Éxodo, eh, claro, me, me, me sorprendió ver la rebeldía de este pueblo. Y cuando llegué a este versículo, en el, cap, en el capítulo 8, versículo 2, eh, yo, yo sabía ¿no? que la nación estaba a punto de entrar a la tierra prometida, que Dios los llevaba ahí. Y de pronto dice, eh, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, ¿cuál fue la, primer, la pregunta que, me, que vino a mi mente inmediatamente? Y entonces, ¿por qué los va a introducir en la tierra? Esa fue mi pregunta, porque yo entendía que si Dios los llevaba a la tierra prometida es porque pasaron una prueba por el desierto, 40 años, y ahora era el momento en que ellos estaban preparados para, para entrar a la tierra. Pero, pero cualquiera que lee la historia se dará cuenta de que no era así, de que, de que el corazón de esta nación era rebelde, que ellos no eran capaces... De guardar la palabra de Dios. Es decir, esta fue una nación que tuvo un paso por el desierto. Donde tuvieron que haber afligido su alma. Donde tuvieron que haber buscado al Señor. Donde cuando Dios los afligía, Dios les daba la provisión para, para consolar a su alma. Y sin embargo, no lo hicieron. Fue una nación rebelde que su corazón se quedó en Egipto. Y... Y claro, esa generación que salió de, de Egipto se quedó en el desierto a causa de su rebeldía. Y ahora hay una generación nueva que se levanta a la que Dios va a introducir a la tierra y Dios clama. Dios que no tiene necesidad de, de tu adoración, ni de la mía, ni de nada de lo que está aquí, porque suya es la tierra y, y, y su plenitud. Y si Dios quisiera, pudiera deshacer este universo y crearse un universo nuevo para él. Dios no necesita nada, pero él clama ahora porque esta nación que va a entrar a la tierra conozca su voluntad y la cumpla para su propio beneficio. Ahora bien, eh, ellos están enfrentando a un cambio de economía. El trato de Dios va a, a ser un trato distinto al que ellos han experimentado durante estos 40 años en el desierto. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida y quiero que, que veamos un poco qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de, de la tierra prometida. Uh, se nos dice que esta es una tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra de abundancia, de seguridad y libertad. Ya no habrá más columna de fuego que, que caliente su campamento durante las noches frías en el desierto, no estará más esa eh, nube que les hacía una sombra en el desierto y que cuando se movía ellos sabían que tenían que levantar el campamento y, 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 y caminar hacia otro lugar. Ya no habrá más maná del cielo que los sustente cada día y no necesitarán, de pedirle a Moisés que saque agua de la roca porque ellos van a una tierra donde hay manantiales, donde podrán eh, tener abundancia de recursos. Ellos eh, ya no tendrán que estar eh, eh, pendientes de la nube para ver en qué momento levantan el campamento porque ya no tendrán más un campamento, ellos tendrán ciudades, ten, tendrán casas, donde podrán crecer sus niños y vivir toda la vida y heredarla a, a sus hijos. Y, y tendrán tierra fértil donde ellos podrán eh, sembrar, eh, tener huertos, vides y, y, y autoabastecerse. En, en un sentido, ahora ellos entran a una tierra de libertad donde van a hacer lo que no podían hacer en el desierto. En el desierto ellos fueron conducidos como por un tutor, como por un padre que los lleva... Eh, de manera limitada, pero ahora llegan a la tierra donde ellos pueden expandirse, donde tienen más opciones. Y esta es la, la tierra prometida, esta es la tierra que fluye leche y miel. Y si bien se acabaron los peligros que ellos enfrentaron en el desierto, también es cierto que los peligros que se encuentran ahora en esta tierra nueva son eh, incluso más letales que los que habían en el desierto. Ellos entran a a una tierra donde Dios quiere que vivan en paz, donde Dios quiere que ellos se sacien del producto de la tierra, donde Dios quiere que ellos se multipliquen y sean felices, pero sin el temor del Señor, los peligros a los que se van a enfrentar son mortales. Y de la misma manera nosotros eh, tenemos que entender esto, que vivimos en tiempos difíciles, porque... Porque vivimos en el primer mundo. Vivimos en una tierra de abundancia. Cuando, cuando yo estaba en Guatemala, eh, cada vez que, que me enfrentaba a alguna aflicción, pensaba en, en esas imágenes que yo había visto de niños muriéndose de hambre en África, de pasando necesidad, de teniendo que caminar kilómetros para ir a una fuente de agua, y yo Agradecí al Señor por haberme dado el privilegio de nacer en la tierra donde nací, donde me secuestraron, donde puedo contar amigos que han muerto asesinados, donde he visto niños morir de hambre. Yo le daba gracias a Dios por haber nacido en ese lugar porque sabía que estaba en un lugar privilegiado. Y que hay otros lugares de la tierra donde no, no corrían la misma suerte que yo. Y a pesar de eso yo vivía en un lugar peligroso. Cuando, cuando llegamos a España, eh, fue así, literalmente. Y esto lo pienso constantemente. Esto es como, como la tierra que fluye leche y miel. A pesar de este verano. Pero, pero eh, vosotros sois... Eh, un porcentaje mínimo de la humanidad que vive en un lugar privilegiado. Dios os ha regalado eh, el privilegio de, de poder vivir vuestra fe en libertad, de tener abundancia, de aquí no te mueres de hambre. Aquí yo no he visto, no conozco ningún caso de, de, de un niño que haya muerto en desnutrición. Es verdad que pasamos por circunstancias difíciles, que hay una crisis que en otros países no sería crisis, pero... Pero es verdad que, que se sufren cosas aquí y que podríamos estar mejor. Pero, pero no sabemos lo afortunados que somos de haber recibido de la mano del Señor eh, esta abundancia en la que vivimos en este país. Así que en un sentido estamos en la tierra prometida, estamos en la tierra que fluye leche y miel. Y, y de, deberíamos de agradecer al Señor por, por habernos regalado esto. Pero al mismo tiempo, quiero que, que recuerde si el Señor quiere advertirnos de que los peligros que vivimos aquí son eh, mucho más serios que lo que muchos de nuestros hermanos en países musulmanes están viviendo. Ellos están perdiendo su vida ahí, pero están muriendo con gozo en su corazón porque saben que, que, que han dado su vida para el Señor. ¿Cuáles son entonces esos peligros a los cuales nos enfrentamos en esta, en esta tierra? Dice la palabra del Señor, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granos, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y, co y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Ahora viene la advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se, se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Se nos dice ahora que el pueblo de Israel recibe cosas que no sembraron y que no han trabajado. El peligro de la abundancia... Es en primer lugar que nosotros nos olvidemos de el Señor. Desgraciadamente nuestro corazón es así. Y cuando, cuando nosotros nos sentimos seguros en ese momento, nuestro corazón empieza a inclinarse a, a deseos egoístas de nuestro corazón. Y tendemos a olvidarnos de quién ha sido el que nos ha provisto de, de todo lo que tenemos. Empezamos a, a creer que es nuestra fuerza, que es nuestro esfuerzo que es nuestra inteligencia la que nos ha traído hasta aquí. Y el Señor dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, cuando entres en la tierra que fluye leche y miel. Hay un libro eh, en el Antiguo Testamento eh, que fue escrito por el profeta Oseas. Oseas escribió un mensaje de Dios dirigido a la nación de Israel y, y fue reforzado, el mensaje fue tan impactante para la nación porque... O sea, predicó este mensaje con su propia vida. Dios le pidió algo descabellado, algo que, que es, si nos lo pide a cualquiera de nosotros, lo rechazaríamos. Dios le pidió que se casara con una mujer que tenía muy mala reputación. Muchos comentaristas creen que era una prostituta a la que se, refiera, eh, a la que se refiere. Su nombre era Gomer. Y, y cuenta... Eh, el libro de Oseas que, que cuando él se casó con esta mujer, esta mujer tuvo hijos que eran fruto de su adulterio. Ni siquiera eran hijos legítimos de, de Oseas. Y Dios lo que quería era darle un ejemplo a la nación de Israel de lo que estaba pasando con la, con, con la propia nación. Esta mujer representaba a Israel. Y los hijos que ella tuvo tenían nombres específicos que tenían un significado para declarar eh, ¿Cuál iba a ser el futuro de esta, de esta mujer? Pues esta mujer se prostituyó, se, se corrompió y, y abandonó a su marido. La razón por la que lo abandonó fue porque ella tuvo abundancia de recursos. Y dice en el libro de Oseas, en el capítulo 2, voy a leer algunos versículos saltados. En el versículo 5 dice... Eh, hablando esta mujer, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Y haré talar sus vides y sus higueras de las cuales dijo, Mi salarios son... Vemos cómo eh, se repiten aquí en, en, en estos versículos las palabras que Dios les había dicho a la nación de Israel en el libro de Deuteronomio. Cuando yo te multiplique tu plata y tu oro y tus recursos, cuando tengas abundancia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, de que Él es tu proveedor. Y, y vemos eh, en primer lugar que, que Gomer, al igual que la nación de Israel, empezó a, a atribuir todos sus recursos a otra persona, en lugar de atribuirlos a Dios, empezó a creer que la abundancia se la daban sus amantes, que eran ellos los, los que la sustentaban. Recuerdo eh, en mi juventud, antes de conocer al Señor, yo era un joven rebelde y, y aunque es verdad que todos en esa etapa pasamos por un desajuste mental. <risa> Eh, si manifestamos rebeldía, cuando me convertí al Señor, yo lloré amargamente por, por, por esa rebeldía que manifesté con mis padres. Eh, y recuerdo cómo en muchas ocasiones yo le, le decía a mis padres cuando no cumplían mis caprichos: decía, es que tú no me amas, mis amigos sí me entienden. Y yo creía que cuando estaban con mis amigos, ellos eran mis amigos de verdad porque me entendían y suplían mis necesidades. Y en realidad quien estaba sustentando eh, mi vida eran mis padres, ellos eran la provisión de Dios para mí. Si ellos no me hubiesen dado de comer, yo no hubiera tenido ni siquiera las fuerzas para, para haberles reprochado con esas palabras. Pero así es nuestro corazón rebelde. El peligro de la abundancia es que cuando empezamos a encontrar el placer y hacemos de eso nuestra satisfacción, en lugar de que sea Dios, empezamos a atribuir eso a, a otros dioses y no a, al Dios que nos ha dado todo. Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lino y mi lana, mi aceite y mi bebida, decía esta mujer. Y dice el versículo 8, y ella no reconoció que yo le daba el trigo. Se ha olvidado del Señor, ha atribuido a, a dioses ajenos su, su provisión, su abundancia, su alegría, pero además se ha olvidado de que ha sido Dios, se ha olvidado de su paso por el desierto. Lo que Dios quería que esta nueva generación de israelitas aprendiera durante estos 40 años es es que cuando ellos tuvieran la abundancia en, en esta tierra, recordaran que día y, eh, día tras día, cada mañana, excepto el sábado por la mañana, Dios hacía llover pan de, en el desierto. En el desierto no cae ni agua, pero Dios hacía llover pan. O lo que fuera, el maná, el sustento que Dios les daba. Que Dios de pronto hacía brotar agua de una piedra en medio del desierto y saciaba su sed. Que Dios hacía que su ropa creciera con ellos. En, ellos no necesitaban tejerse más ropa porque conforme iban creciendo los niños, su ropa crecía con ellos. Dios hizo milagros asombrosos y, y ellos se habían olvidado de esto. El peligro es que te olvides de Jehová tu Dios. El peligro es que empieces a atribuir a otros dioses la, los recursos que tú tienes ahora. Y en tercer lugar, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite que le multipliqué, la plata y el oro que ofrecía a Baal. El, el último paso en, en la decadencia de, de una nación que se olvida de su Dios en medio de una tierra de abundancia es que termina adorando a otros dioses, además con los recursos que, le da, que nos da Dios. Así que, eh, velemos sobre nuestro corazón, escudriñemos nuestro corazón. Jesús contó una parábola acerca de, de un rey que, eh, que su hijo estaba a punto de casarse. Y él invitó a, a varias personas a venir a las bodas. Eh, y se nos dice que él envió mensajeros por todo su territorio. Y el texto nos da a entender que las personas que fueron invitadas fueron las personas que más habían sido favorecidas durante este reinado. Este rey no invitó a, a, a todo el pueblo, a vulgo, sino que él invitó a personas que habían de alguna manera recibido favores de parte de este rey. Y se nota por las respuestas que ellos dan. Cuando regresan los siervos a, a, con las noticias eh, de vuelta, uno tras uno empezó a excusarse y a decir, lo siento, pero me acabo de casar y, y no puedo ir. ¿No? Yo no entiendo cómo alguien que se acaba de casar no va a ir a otra celebración. En aquel tiempo las bodas no son como las de ahora, no eran como las de ahora. Ahora es un día y, y ya está, se acabó. En aquel tiempo las bodas duraban días. Era una celebración eh, donde la gente iba a, a, a disfrutar, a compartir y... Luego otra persona dice, no puedo ir porque acabo de comprar un terreno y tengo que ir a ver cómo está. No sé quién compra un terreno sin haber ido a verlo antes. Y en fin, todas las respuestas eran, eran, eran tontas. ¿Has leído tu Biblia esta semana? Es que no tengo tiempo. Es la misma respuesta. ¿Le has dedicado tiempo al Señor cada día? Es que esta semana he estado muy, muy ocupado. Pero ¿y quién te introdujo en esta tierra? Es el Señor. ¿Quién te está dando la provisión cada día? Es el Señor. Y démonos cuenta, démonos cuenta que estas respuestas son exactamente las mismas que, que, dio, que dieron estas personas. Finalmente, el rey de esta, de esta historia... A ira Dice, pues ahora vamos a invitar a, a todo el mundo que quiera entrar aquí, a los más pobres, a esos, a esos. Y, y dice que la casa se llenó de, de esos invitados. Esto fue lo que pasó con la nación de Israel. Dios en su sabiduría llamó a un pueblo rebelde, a un pueblo que recibió la ley de Dios, recibió beneficios de él, vio milagros extraordinarios que nosotros no hemos visto, y, y su corazón fue rebelde. Y entonces... Dios en su amor, en su gracia, en su sabiduría eterna. Lanzó ese mensaje a nosotros, a los gentiles, a los que éramos un pueblo que no le conocía. Y ahora somos conocidos del Señor. Sin embargo, la advertencia sigue siendo para nosotros también. Cuidemos nuestro corazón de no olvidarnos del Señor en tiempos de abundancia. Ah. Así que, eh, ¿cuál es el mensaje? Necesitamos aprender a vivir en el temor del Señor. ¿Pero qué es el temor del Señor? Dice, dice la palabra del Señor en el mismo libro de Deuteronomios. Llamó Moisés, el capítulo 5 y versículo 1 que habíamos leído al principio, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Dice más adelante en el discurso de Moisés, Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Con qué objetivo? Para que temas a Jehová tu Dios, capítulo 6, versículo 2 de Deuteronomios, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Con qué objetivo tenemos que aprender la Palabra de Dios? ¿Con qué objetivo tenemos que esforzar nuestra mente y nuestro corazón por, por aprender la Palabra de Dios? Para que temamos al Señor, para que le obedezcamos y para que nos vaya bien, para que nuestros días sean prolongados. Quiero, eh, quiero ahora contrastar... Eh, la, la vida de la nación de Israel con, con otra persona, con la historia del rey David. David fue una persona que fue transformada por el Señor, fue una de las personas de las cuales se nos dice que también tuvo que pasar por el desierto por un tiempo, antes de ser rey y después de serlo también, pero sobre todo su experiencia, experiencia más traumática fue antes de ser rey. Cuando él era un jovencito recibió de parte de Dios una profecía que le decía que él iba a ser el próximo rey de la nación. Y a pesar de eso, él igual que la nación de Israel tuvo que pasar por un tiempo de, de angustia, de persecución de parte de Saúl que era el rey que estaba antes de él. Y, y gracias a ese paso por el desierto nosotros tenemos eh, algunos de los salmos más preciosos que se han escrito, de los que más han alentado nuestra vida. Durante esta experiencia, David tomó muchas figuras eh, del desierto que hoy las leemos en, en nuestra Biblia, y quizá muchos no, no entienden el sentido de esto, pero, uh, pero si entendemos qué es lo que esto representa, eh, esto va a, a ilustrarnos mucho más lo que David quería decir en sus salmos. Justo cuando Veníamos esta mañana para la iglesia, eh, nosotros vivimos aquí muy cerca, a una calle, y, y afortunadamente, pues del otro lado de la acera, cuando veníamos para acá, hay, hay sombra, así que veníamos bien, pero cuando estábamos entrando por aquí, Israel García y Esther venían entrando también, y Esther venía, digo, eh, Israel venía, madre mía, madre mía, decía, y decía lo que quiero ahora mismo es entrar a la iglesia <ríe> venía con deseo de, de venir a la casa del señor <ríe> también es un buen motivo no eh, y, y David durante su paso en el desierto él no decía cuánto anhelo yo mi trono cuánto anhelo yo tener mis tesoros lo que, lo que él decía eh, claro, era el deseo de su corazón. Y cuando se refería a su Dios, se decía, él es como una peña, como una peña enorme, que da sombra. Nosotros en Córdoba tenemos una idea de lo que es el calor abrasador, pero aunque no lo creas, hay más calor en otros lugares. <ríe> y David pasó por un desierto abrasador donde cuando él alcanzaba a ver una peña a lo lejos si a la misma distancia hubiera habido un tesoro él hubiera corrido a la peña porque, porque en ese momento su mayor necesidad era buscar una sombra que, que, que abrigara su, su vida no sé si vosotros sabéis pero eh, normalmente los tesoros o las riquezas de una nación tiene que estar sustentada en algo ¿no? Mm. Es decir, el dinero es un invento. Es un invento bueno porque nos ayuda a hacer transacciones que antes se hacían con cambio de productos. Pero ahora el dinero eh, representa un valor. El dinero en sí no es nada. Eh, es papel. Es papel que no vale nada. Si nosotros vendiéramos eh, el dinero por lo que vale en papel, no valdría nada. Así que el dinero representa un valor. Ahora... Eh, un, una nación no puede empezar a imprimir dinero a lo loco y decir vamos a hacer rico a, a todo el mundo porque en cuanto lo haga el dinero va a empezar a perder su valor porque el valor es estar eh, soportado por algo que, le, que sustente ese, ese valor ¿no? eh, y claro eso se maneja mucho por eh, el, la producción del país pero muchos países o bueno casi todos los países tienen una reserva de oro por ejemplo Estados Unidos tiene una reserva federal de oro tremenda que respalda el valor de, de su dinero. Eh, y claro, una, una nación, eh, mientras más oro tiene, pues más eh, valor tiene su propio dinero. En este tiempo no era la excepción. L el oro y la plata eh, representaban esa riqueza que tenían ahí. Pero si nosotros lo pensamos, en último término, ¿qué hubiera hecho esta nación si de pronto la tierra donde estaban se hubiese vuelto árida? donde no creciera ni una semilla, donde los arroyos se secaran, pero ellos tuvieran una montaña de oro. No sirve de nada. Para hacer sombra sí, pero aparte de eso no sirve para nada. Porque el oro también lo único que hace es representar un valor. Pero las cosas que en realidad eh, eh, valen la pena son las que sustentan nuestra vida, es decir, la comida y el abrigo. Si nosotros no nos abrigamos, morimos de frío durante la noche. Si nosotros no comemos en pocos días, vamos a morir de inanición, y eso el oro no lo puede suplir. La cuestión es que durante nuestros pasos, nuestro paso durante tiempos de aflicción, Dios pone las cosas en su lugar y nosotros empezamos a sopesar las cosas conforme a su valor real. Empezamos a restarle valor a aquellas cosas que son superficiales y empezamos a ver las más importantes como más importantes. Quiero leer uno de estos salmos que David escribió Después de haber pasado por el desierto. David dice en el Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. De él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Luego dice el versículo 5. Alma mía en Dios solamente reposa. Porque de él es mi esperanza. Él solamente él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos, igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis, Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Esta es la experiencia de una persona que pasó por el desierto y aprendió a vivir en el temor del Señor. Él sacó la, la lección con un cien. ¿Qué cosas escribe David aquí y que nosotros debemos aprender durante, durante este paso en el desierto? En primer lugar, que solamente Dios es suficiente. David, en ese tiempo de, de, de escasez, aprendió que una roca vale más que mil tesoros. Y, y aprendió que solamente Dios es suficiente y que Él es suficiente en toda circunstancia. Tú no necesitas a Dios y, y a los vales. Nosotros no podemos beber eh, un agua contaminada. La Palabra de Dios dice que no, que no puede salir agua dulce y amarga de una misma fuente. Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y Él nos pide santidad, Él pide que aprendamos a temerle a Él. Es decir, que confiemos en Él, solamente en Él, y que sepamos que Él no hace acepción de personas. Así que la lección que, que David saca en, es, en esta experiencia es que Dios, en Dios solamente, solamente en Dios está callada su alma. Solo en él encuentra, eh, l, l, las, solo Dios cubre las necesidades más profundas de su corazón. Pero tristemente eh, a veces aprendemos a suplir, esas necesidades con otras cosas. Y no es que estas otras cosas suplan en realidad la, la necesidad de nuestro corazón, sino que más bien calman momentáneamente la ansiedad que hay en nuestra alma porque no está saciada de verdad. Es, uh, al, al leer este, este Salmo me acordaba inmediatamente de la mujer samaritana. Eh, esta es una historia tremenda, ¿no? De, de cómo esta mujer dice que iba al mediodía cuando hacía más calor, cuando nadie más iba a esa fuente, ella iba a sacar agua día tras día eh, para suplir su necesidad. Claro, ella estaba ocultándose de la sociedad porque era una mujer que había tenido cinco maridos, ¿no? Y con el que vivía en ese momento no era su marido. Y. Y ella iba día tras día a, a recoger de esa agua y cuando se encuentra con Jesús, Dios aprovecha esa circunstancia para hacerle ver que, que no era solo su cuerpo, sino su alma la que tenía necesidad de saciar, de saciarse de algo que fuera real. Y entonces el Señor le dice, si tú supieras quién soy yo y quién te pide beber, me pedirías a mí que yo te dé agua. Y el Señor prometió una fuente de agua viva que, que brota para bien. Es decir, Dios le estaba diciendo a esta mujer, tú no tendrás más necesidad de venir a ningún pozo a buscar agua día tras día y, y, y a pasar vergüenza. Tú lo que necesitas es a Dios en tu vida, a Cristo en tu vida. Él es la fuente de agua viva que sacia tu necesidad. Pablo experimentó esta llenura del Espíritu Santo de tal manera que él dijo que no importaba cuál fuera su circunstancia, no importaba si él eh, tuviera abundancia o hubiese pasado por la más cruda necesidad, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, en cualquier circunstancia que esté, Cristo me es suficiente. Por cualquier camino que el Señor me lleve, Cristo es suficiente. Cristo va adelante, Cristo puede llenar mi alma. Hay peligros muy serios como... Eh, el tema de las drogas, el alcohol. Tuve la experiencia de un paciente que, eh, que tuvo una infección muy grave. Eh, cuando ingresó en el hospital pensamos que no iba a sobrevivir. Era una persona alcohólica y a causa de ese estilo de vida él desarrolló una infección pulmonar que pronto se convirtió en un absceso. Es decir, su pulmón derecho estaba siendo comido por bacterias. Y... Y después de muchos días de ingreso, de antibióticos, de cirugía, este hombre salió adelante. Y, y más adelante se le dio el alta. Yo no estuve en ese momento cuando se le dio el alta, pero cuando volví al hospital, eh, fui a buscarlo a la planta. Y, y cuando lo vi tan, tan bien, estable, respirando sin ninguna asistencia, me, me dio tanta alegría. Y me acerco a él y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y me dice, sí, David. Me dice, ya que estás aquí, un cigarrito, ¿no? me dice. Nos reímos por no llorar, pero es que era lamentable su situación. Después de haber pasado por esa experiencia de muerte y haber vuelto a la vida, lo que él anhelaba con todo su corazón era un cigarro. Y, y es que así somos así somos no importa cuántas veces la vemos a la cerda, la cerda va a volver a su charco si nuestro corazón no ha sido transformado y regenerado por la gracia de Dios vamos a volver a revolcarnos en el pecado y quizá podamos vestirnos de religiosidad pero tu pecado, las intenciones de tu corazón delatan lo que en realidad hay en ti si has nacido o no de nuevo nacer de nuevo no es hacer una oración nacer de nuevo no es no es creer intelectualmente que Cristo murió en una cruz y resucitó tú puedes hacer eso y, y tu vida no haber sido transformada y seguir viviendo en el pecado necesitamos la fuente de agua viva en nuestro corazón saciándonos saciándonos constantemente el que está saciado en sus necesidades más profundas, no tiene necesidad de ir a revolcarse eh, eh, con los cerdos. ¿Recuerda la parábola del hijo pródigo? Es la misma historia. Él tuvo abundancia y de pronto empezó a despilfarrarlo hasta que terminó en, en lo más eh, asqueroso de la sociedad. Para un judío, un cerdo era un animal inmundo y él terminó trabajando ahí. Cuidando cerdos y además queriendo comerse la vida, la, la comida de los cerdos. Y en ese momento él vuelve en sí y dice, pero ¿qué hago aquí? Con la abundancia de comida que hay en la casa de mi padre. Yo prefiero ser un siervo de él que estar aquí. Y, y, y él vuelve en sí y regresa a su padre. Y mira, Dios en su misericordia... Eh, aunque sabe lo sucio de nuestro corazón, Él nos hace un llamado para, para venir a Él. Cuando, cuando llegamos al final del libro de Deuteronomios, eh, Dios ya le había dicho a Moisés que él estaba a punto de, de morir, de unirse a sus padres. Esta generación iba a entrar a poseer la tierra. Y... Y Dios le dice que, que vuelva a recalcarles al pueblo de Israel la ley de Dios, que se la vuelva a repetir. Y de hecho, eh, si, si tú lees el libro de Deuteronomio, te vas a dar cuenta que es muy repetitivo, que repite una y otra vez y otra vez las mismas frases. Y el mensaje es que aprendamos la ley del Señor para aprender a vivir en, en el temor, para que nos vaya bien. Pero al final de este libro, Moisés le dice... Eh, le pide que escriba un canto que está en el capítulo 32. Y era un canto que iba a servir como un testimonio cuando la nación se apartara de Dios. Porque Dios le aseguró a Moisés, porque esta nación se va a prostituir en cuanto tú desaparezcas del escenario. En cuanto tú te vayas, esta nación se aparta de mí. Y así fue. Ahora, lo que Dios estaba diciendo aquí no es ni adivinación ni es determinismo. Es decir, Dios no estaba diciendo, a esta nación no la quiero y, y por mucho que se esfuerce va a, a terminar mal. Creo que en alguna ocasión hemos visto algunas de estas películas que, que plantean el tema de, del destino, ¿no? donde una persona tiene la oportunidad de volver al pasado y cuando se da cuenta que tiene ese poder, intenta cambiar la historia. Pero tristemente siempre se da cuenta que todo termina en el mismo punto. Que por más que se esfuerce, el destino está atrasado y no hay manera de cambiarlo. La Palabra de Dios no nos enseña esto en ninguna manera. Eh, la Palabra de Dios nos enseña la elección y nos enseña nuestra responsabilidad como pecadores. Y esas cosas no son contradictorias entre sí. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia. Porque si Él no te hubiera alcanzado, tú no hubieras corrido a Él. Pero, eh, pero Dios nos llama al arrepentimiento. Y aunque Dios sabía lo que estaba pasando, no es porque Dios estaba marcando el camino de esa nación. Lo estaba diciendo porque Dios conocía el corazón de ellos. Para ellos no era tan evidente todavía, pero para Dios, Dios ve lo profundo del corazón. Y Él sabía que esa nación se iba a apartar. Así que lo, que lo que les está diciendo es que van a terminar mal porque su corazón está mal, porque su corazón no ha sido regenerado, porque ellos externamente, eh, aparentemente cumplen la ley, pero su corazón está lleno de rapiña y, y de deseos mundanos y perversos. Y lo que están anhelando es eh, que, que sus líderes espirituales desaparezcan un momento para desahogar sus necesidades más pecaminosas. Me acuerdo cuando yo era niño y, y mi madre decía «Tengo que salir a hacer un mandado, vuelvo dentro de dos horas». Y entonces ya mi mente empezaba a maquinar todo lo que yo quería hacer y que no podía cuando mi madre estaba presente. El problema es que las madres siempre dicen «Ahora vengo» y se tardan una hora en salir. Entonces en esa hora en que no salía y, y, y que ahora se va mi madre?». Mi deseo por hacer lo que me era prohibido iba creciendo. La ley, la ley en un corazón no regenerado hace brotar esos deseos. Por eso el propósito de la ley no es que no es que uno la aprenda y la memorice por memorizarla sino que es para que nos hiera. Hay un, un himno muy precioso que aprendí desde niño que decía, me hirió el pecado y fui a Jesús y mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz y, dice, y me bendijo en su amor. Y si la ley de Dios no hace despertar eh, esa vida espiritual y el pecado no te hiere entonces no está cumpliendo su propósito. Uh, y el último punto, no sé cuánto tiempo llevo. Una hora. Bien. Voy cumpliendo las expectativas de Israel. <risa> bueno, voy a avanzar rápidamente en el último punto. Eh, el campo de batalla es la mente y el corazón. Así que eh, el primer versículo que leí el, en el capítulo 5 de Deuteronomios es una instrucción muy clara. El pueblo de Israel quería instrucciones claras de Dios. Ellos decían, dime lo que tengo que hacer y yo lo hago y, y ya está. Yo cumplo con Dios y, y hago lo que, lo que a mí me da la gana. ¿No? Como cuando de, de niño... Mi, mi padre me decía, tienes que hacer tu tarea, y yo hacía la tarea lo más rápido que podía, porque lo que yo quería hacer era ir a jugar y hacer otras cosas. Pues la Nación de Israel decía, ¿cuál es la tarea? Que yo la haga y, y ya me dejas en paz. Así que es muy fácil decir, bueno, lee la palabra, memorízala y obedécela. La instrucción es muy sencilla. Lo que pasa es que si no entendemos qué es lo que Dios está buscando, nos va a ser imposible cumplir eh, el deseo de Dios. ¿Cuál fue la, la reacción de la nación de Israel cuando Dios se manifestó ante ellos en el desierto? Cuando Dios bajó en esa columna de fuego en el monte, dice que el pueblo salió eh, huyendo, cayeron al, al suelo aterrados ante la presencia de Dios. Y le pidieron a Moisés que por favor él, él fuera a hablar con Dios. Le dijeron, Moisés, ve tú que a ti te gusta hablar con Dios y nosotros aquí te escuchamos las instrucciones. Pero nosotros con Dios, de lejos. Claro, y tenían razón porque Dios es fuego consumidor. Eh, y la palabra del Señor nos llama a a identificar el campo de batalla. El campo de batalla en la vida de la santidad está en la mente y en el corazón. Nosotros no podemos vencer con oraciones supersticiosas. No estoy diciendo que, que orar sea inútil. Orar es necesario. Tenemos que hacerlo, pero no lo hagamos de manera supersticiosa. Tenemos que conocer a Dios. Y de hecho la instrucción es muy clara. Leer la palabra de Dios exponerte a la palabra de Dios y memorizar la palabra de Dios es un mandato de Dios no es una opción es un mandato de Dios dice en el capítulo 6 de Deuteronomios y versículo 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es eso? El mandato es muy claro. Tú tienes que exponerte a la palabra de Dios todos los días. A cada momento, cuando, cuando vayas por el camino, cuando estés en la casa, cuando te acuestes a dormir, cuando sueñes, busca en tus sueños una Biblia y, y a leer la Biblia en tus sueños también. A memorizar la palabra de Dios, porque tienes la responsabilidad además de transmitirla a tu familia. Dice, repítela a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es nuestra labor. Nosotros no debemos memorizar la palabra de Dios para presumir en esgrima bíblico o, o yo qué sé. Necesitamos la palabra de Dios porque es nuestro alimento. Dios le dijo a esta nación que durante estos 40 años los alimentó con maná para que ellos aprendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos aprenderla. Y, a, y ahora yo te pregunto, si lo estás haciendo todos los días, si todos los días te estás exponiendo la Palabra de Dios, si te estás esforzando por aprender y memorizar la Palabra de Dios. Y, y esto yo lo comparto porque, porque para mí ha sido una bendición el, el tener la Palabra de Dios cuando estoy en un lugar donde no puedo abrir la Biblia. Hubo un día que me pasé todo el tiempo... Eh, Repitiendo, segunda de Crónicas 7:14, disimular en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y lo estuve repitiendo todo el día, todo el día, hasta que en mi mente empecé a entender, empecé a vivir ese pasaje como no lo había vivido. Y, y fue de tanta bendición para, para mi vida porque nuestro corazón se alimenta de la Palabra de Dios y tenemos que buscar a Cristo en la Escritura hasta que nuestro corazón se caliente y empecemos a amarlo a Él y a odiar el pecado. Quiero compartir una experiencia bastante íntima y, y, y lo hago para la gloria de Dios porque creo que va a ser eh, ilustrativa. Hace un, unos días... Eh, bueno, con, con Dorcas, con nuestra hija, nosotros nos esforzamos porque ella aprenda la Palabra de Dios. En este sentido, Julián ha sido de mucha bendición porque cada recurso que, que encuentra me lo, me lo manda, recursos para niños, y, y ahí estamos en la batalla. <risa> eh, hemos intentado con Dorcas de todo, canciones para memorizar la Palabra de Dios, eh, para aprender un catecismo. Y aunque por momentos eh, parece, o sea, nos sentimos frustrados porque creemos que Dorcas no, no progresa, eh, Dios nos ha demostrado todo lo contrario, que lo que está siendo sembrada en ella es nada más y nada menos que la palabra de Dios que tiene poder para transformar, que es veraz y nuestro corazón lo sabe bien porque hiere nuestro, nuestro corazón. Y en una ocasión Lucía le hablaba a Dorcas acerca de de la justicia de Dios y en un momento de la lectura llegaron a, a una parte donde se mencionaba el juicio final. Y Dorcas le preguntó a Lucía que qué era el juicio final. Y pues Lucía le, le explicó que, que va a haber un día en que Dios vuelva. Y entonces toda la humanidad va a ser juzgada por lo que ha hecho. No le dijo nada más que eso. Cuando le dijo eso, Dorcas se, se airó tanto, se molestó. Y, y le dijo yo no quiero a Dios eso, eso claro no es no es ningún gusto que tu hijo diga eso pero lo que, lo que vimos fue asombroso porque ella dijo yo no quiero a Dios porque ella entendía que si Dios tenía que juzgarla por lo que ella era ella era pecadora ella lo sabía pero lo que dijo a continuación consoló nuestro corazón. Yo solo quiero a Jesús porque solo Él es Salvador. Tú sabes pues la alegría que me da a mí cuando a veces voy pasando por la habitación. Dorca está jugando sola, le gusta hablar mucho. Y de pronto oigo que ella dice, Jesús es la roca fuerte y segura. Esta semana, eh, entre su, sus palabras, dijo porque tanto amó Dios al hombre... Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lo aprendieron en la escuelita dominical. Creo que Miriam eh, estuvo trabajando eso con los niños. Y la Palabra de Dios hace su, su objetivo. No desmayemos pues, en alimentarnos de la Palabra de Dios y en enseñarla a nuestros hijos. Memoriza la palabra de Dios, transmítela a tus hijos, y memorízala pensando en que debemos aprender a vivir en el temor del Señor, porque la verdadera abundancia está en Él. Ahora yo te hago la pregunta habiendo conocido estos dos escenarios, ¿dónde está mejor tu alma? ¿En el desierto o en la tierra de abundancia? ¿Dónde está el Señor? Donde nos guía el Señor. Eh, no es en la tierra, no es en el desierto, ni en la abundancia. Hay gente que ha cometido el error de creer que lastimando su cuerpo, infligiéndose algún daño físico o privándose de placeres, van a ser más espirituales. Eso es un error. Si Dios te lleva ahí, Dios te va a bendecir. Pero si Dios te ha traído a, a tierras de abundancia, busca al Señor porque Dios te va a bendecir ahí también. Pero es donde el Señor esté. Y, y por último, ya quiero cerrar con... Eh, con esto, recordando el Salmo 23. Esto fue otro de los Salmos de, de David. ¿Por qué? Porque en medio de este tránsito debemos aprender a alzar nuestra vista y ver a Dios como el buen pastor. David empieza este Salmo diciendo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Probablemente David escribió este Salmo en el desierto. Cuando no sabía lo que iba a pasar con su vida, pero él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Y, y, y David empieza a reconocer el destino al cual Dios lo lleva y al cual está llevando a su pueblo. Nosotros vamos a estar en abundancia, nosotros vamos a heredar la tierra que Dios ha preparado para nosotros. Los justos vamos a permanecer para siempre. Aunque eso represente pasar por el desierto en algunas ocasiones. Por eso David decía, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Lo importante no es donde estemos, sino que el Señor esté con nosotros. Moisés le dijo a Dios, yo no quiero ir a ningún lugar si tú no vas con nosotros. Así que... Yeah. Eh, quiero que, que examines tu propio corazón y, y que seas sincero porque nosotros sabemos cuáles son las intenciones de nuestro corazón cuando estamos en lo secreto, cuando nadie nos está observando y, y si tú reconoces eh, la rebeldía de tu corazón y sabes que cuando estás en lo secreto quieres hacer el pecado y, o estás viviendo una vida de pecado este es el tiempo de salvación. Dios llama a los pecadores a arrepentirse. No seas hipócrita porque te haces daño a ti mismo. Mira al Señor y clama a Él porque hay salvación de Dios para tu vida. Y quiero que mientras eh, el grupo de alabanza canta este salmo, eh, tú le pidas a Dios que, que hiera tu corazón si estás viviendo este tipo de vida. Pero que al mismo tiempo, si, si tú estás en paz con el Señor, que el Señor te dé la fortaleza, la sabiduría para, para que tu corazón se llene de Él y no de los tesoros que Él te da. Que tu corazón aprenda a reposar en Dios y solamente en Dios. Padre, te bendecimos, Señor, te te damos las gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque nos haces pasar por desiertos, Señor, ahí es donde más cerca estás de nosotros, donde más dispuesto estás a, a socorrernos. Gracias, Señor, porque, porque a pesar de los muchos desiertos, Señor, tenemos que reconocer que en un sentido estamos en una tierra abundante, Señor, donde nada nos ha faltado, Padre, pero aquí es donde las batallas en el corazón son más difíciles, Señor. Perdónanos por haber levantado ídolos falsos, Señor, por haber atribuido a ellos lo que tú nos das, Señor, y por ofrecerle a ellos, Señor, tus recursos, Padre. Te pedimos perdón, Señor, y te pido, Señor, que, que si hay alguien que, que aún no te ha conocido, Señor, que sea herido ahora por tu palabra, Señor, para su propia salvación, Señor. Que pueda correr a, a Cristo, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres la roca de refugio, Señor. Porque tú eres esa gran peña que hace sombra en el desierto, Señor. Gracias, Padre, porque aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, Señor, tú nos estás llevando a ver despasto, Señor, junto a aguas de reposo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén